0: 大家下午好啊！现在是二零二二年三月一日十五点三十四分。俄罗斯和乌克兰的谈判呢，这个不出所料啊，无果而终。但是谈判的这个时间可是不短啊。呃，估计啊是俄罗斯准备比较充分，因为俄罗斯在谈之前啊，就像外界说了，可能时间会比较长一点啊。那么俄罗斯这个代表团呢，估计啊，呃，是将这个事情讲的比较细致啊，对乌克兰呢小以利害吧。但是呢，这个在前面的几轮谈判一定不会有什么结果啊，并且呢，这个谈判有结果，它一定是在战争打到一定程度啊，这个有一个战争方面的结果出来以后，才会有谈判的结果啊。当然，这个战争的结果呢，呃，俄罗斯的诉求啊，就是完全控制乌克兰的局势，并且呢，呃，对于乌克兰县政府啊，这个有比较大的。左右的权利和能力以后啊才会跟你谈这些问题，尤其呢是让乌克兰的这个国防力量啊他的军队啊，丧失抵抗力以后才会去谈啊。我们现在关注的焦点其实有几个，第一个啊关于这场战争它的辐射作用究竟有多大，未来会否去扩大啊？那么第二个呢就是西方对于俄罗斯的制裁究竟会。这个在整个经济里面啊，或者说对于相关的这个资产领域里面，会有什么冲击，会有什么影响？这是我们需要关注的，因为这些啊才是直接，呃，对当前的金融市场起作用的啊关键因素。对于前者而言呢，呃，可以肯定的是，北约不会和俄罗斯在这个时候去正面冲突啊，因此呢，大概率这个冲突啊就是在。乌克兰本土来去进行啊，这样的话呢，它的辐射面就会小一些，而且呢，乌克兰呢，它是大面积的这种陆地和平原啊，所以说冲突呢，呃，不至于去发展到海上去。那么这就是两个方面的问题，一个层面呢，就是对于海上运输这个影响不是非常大，尤其是对于一些游轮呐、啊，这个和这些啊矿石啊等等吧，或者一些初级制成品啊，它的运输的影响不至于特别大。那么另外 呢， 就是从陆地上面通过乌克兰向欧洲输送的天然气管 道， 目前看起来 呢， 没有任何一方希望把它破坏掉啊。那么俄罗斯当然也是保保护着 啊， 他们并不想这个切断这样一个供应啊。毕 竟， 俄罗斯目前还没有说非要和这个欧洲彻底决裂 啊， 天然气这个输送它要保持的啊。乌克兰更是如 此， 他也不敢去切断啊。所以 呢， 从物理层面对于整个石油、天然气的影响其实并不大啊。那么 SWIFT 的这个事情，以及经济制裁的事情呢，它主要的影响，这个一方面当然是俄罗斯本身的经济，这个不消说啊。但是俄罗斯再弱，对于其他的这个欧洲也好，美国也好，或者是这个中国也好，影响并不是特别大。就要看另外一个非常重要的问题，就是 SWIFT 和其他的一些制裁是否会扰动整个欧洲的能源供应啊。因为毕竟百分之四十的欧洲天然气要依赖于这个俄罗斯供应，如果去扰动，使它的供应这个减少和价格飙升，这势必会导致整个全球的能源市场的一个混乱，那么也同时会推升啊整个欧洲以及全球的这个呃大宗商品价格，导致严重的通胀啊，那么会导致整个全球啊，尤其是欧洲的一个经济的一个面临非常大的冲击。那么这种冲击 啊， 恐怕不是小事 啊！ 这种冲击 呢， 呃， 可能会带来严重的混乱 啊， 不只是一个这个滞胀的问 题， 甚至可能会带来呃阶段性的一个能源危机 啊， 甚至引引发一个这个强烈的经济危机冲击的这个问题所以说 呢， 在之前 呢， 我们对于这个 SWIFT 和其他的一些制裁的评估 啊， 认为不会那么特别的严 重， 因为如果这样的 话， 呃， 欧洲不只是一个杀敌。一千自损八百的问题恐怕会更加严重啊！所以呢，西方在极力自保，就是呃使自己的利益、啊、不至于被呃伤害过重的情况下，然后去制裁俄罗斯，这是他们所选择的啊。呃，那么在能源方面呢，他当然就不会去这个给呃让自己的利益呢丧失太多。所以啊，我个人呢才在前面产生一个怀疑，就是说 SWIFT 的这个制裁是不是一个政治作秀啊？向国际社会、向乌克兰啊、向民众，然后传达这个信息：你们看，我们团结起来，呃，以最严厉的方式来制裁俄罗斯。我们政治上面正确的，但是从实际里面呢，制裁的程度啊，这个以及制裁的这个速度，当然不会那么快，不会那么高，以保证现在的一个能源市场不会被这个严重冲击啊，保证俄罗斯的一个能源供应的一个顺畅啊。到目前为止呢，我们没有看到这个究竟制裁了哪些银行啊，但是呢，这个我们从另外一个层面可以这个推测出来啊，恐怕这个制裁呢就是 SWIFT 的这个事情啊，金融核弹太夸张了啊，恐怕也也就是扔了给手榴弹而已啊，因为目前呢两个层面的问题，一个呢就是石油和天然气价格都从高位回落了，市场并没有出现恐慌性的波动啊。另外一个层面呢，从这个大的银行啊，这些机构呢，他们的股价也没有出现非常大的一个这个下跌啊，这就意味着什么呢？相关的能源交易方以及相关的金融机构并没有出现恐慌，也并没有去这个呃、啊、中断或者是导致一个业务混乱，所以我们倒推回去啊， s w i f t 的制裁恐怕呢没有什么实质的东西啊。当然，我指的这个实质的东西，主要是针对能源层面，其他层面啊，这个对俄罗斯肯定会有影响啊，投融资有影响啊，对外的这个进口啊也会有影响的。当然，对于这个俄罗斯本身的金融冲击，或者是汇率啊，还是这个货币，还是其他金融体系，还有债券呢、啊，这些啊都会影响比较大。股市，当然对全球的外溢的效应并不大。那么因此呢，一旦能源价格没有。因为这个战争和制裁产生过于剧烈的波动，它对其他市场的这个连带效应就会比较弱啊。比如说对股市的连带效应啊，对于其他市场连带效应就会比较弱。因此呢，综合起来可以初步判断啊，只要是这个战争的级别没有再再度升级，只是在乌克兰境内去打的话，那么它对市场的影响呢，会慢慢变得这个。呃，淡起来啊，就会减弱，尤其是像亚洲啊，中国，我们的 A 股啊，这个中国市场远离啊，这个它的一个增值的一个中心啊，并且在过程中恐怕还会有部分的受益啊，更是如此。因此，我们看到今天的这个亚洲市场啊，以及可夜的欧美市场，尤其今天的 A 股啊，表现是不错的啊。那么今天的 A 股呢，是这个无论是成长股还是这个价值股啊。无论是大盘还是小盘都不错啊，都出现了不同程度的这个上涨，尤其是延续了啊，比如说以上证啊为代表，上证表现更好一点啊，延续了二月份这个上涨以来的一个继续的一个震荡反弹的一个势头啊，也就使得呢 A 股在阶段时间之内变得越来越安全啊，越来越安全，那么它的这种震荡反弹，呃，接下来会持续的可能性就会变得越来越大啊。那么我们继续呢，维持在之前所讲的啊，就是二月份过去以后，那么三月的至少在上半段，整个市场呢会延续它的反弹行情的啊这样的一个预期啊这样的一个判断，并且呢在这样的一个反弹过程中啊，可以选择的行业和板块呢也比较多啊。那么我们把它定义为反弹的阶段性的啊，三月份的一个整体的一个行情啊分化呢会有，但是不是那么明显了，像之前啊这个那么极端。所以呢，这也给我们提供了一些阶段性的交易机会啊，大家可以在至少在三月份的上半段吧，啊，这个上旬啊，或者是中旬的上半段之前呢，可以保持一个呃逢低啊去做一些啊买入的这样一个操作。而对于其他的一些这个市场的扰动，现在也逐渐的平复，尤其是能源市场啊，暂时呢就是因为战争的原因导致整个能源价格大幅飙升的这种风险呢开始减弱啊。那么这个接下来呢，恐怕还要去结合这个欧佩克加，啊、呃，他们的一个供应问题啊，那么加上这个战争问题，对于能源价格的一个扰动来去综合判断。目前呢，至少还会在高档啊维持一段时间啊。接下来是否还有新高，取决于战争的一个持续的时间、烈度以及欧佩克加的一个供应问题啊。这个我们可以继续观察观察一下啊。但至少呢，我们也看到呢，对于贵金属的支持越来越小了啊。那么，在黄金、白银从高位回落以后，当前呢也并没有出现一些这个像市场所去期望啊那样一个大幅的持续的飙升，呃，因为战争没有办法扩大，也没有也不会造成啊两大利益集团或者说这个北约和俄罗斯之间的一个直接冲突啊，这种可能性非常小啊，所以说他们的上涨呢也会慢慢的失去支持啊。并且呢，在三月份啊，个人呢仍然是这个保持量预期，三月份是黄金、白银这样的贵金属啊触顶这个展开回落行情的一个比较大的一个可能性的一个月份啊。好，总之呢，我们一边关注俄乌局势进展啊，另外一方面呢，也可以稍微的放安稳一些心态啊。这个对于现在的这个国内的市场，呃，以一个阶段性的相对比较谨慎乐观的这个态度来去对待。好，今天就到这里，谢谢大家。